0: Bueno, ya estamos por aquí, como todos los días, para comenzar el momento más importante, el momento en el que damos de paso los mejores invitados, las mejores entrevistas, y hoy tenemos con nosotros a, bueno, dos pioneros, desde luego, Luis Fernández, es el CEO, claro, con ese apellido, pues no me extraña, es el CEO de Swap, y tenemos también a Carlos Duat, es el CDO también de esta empresa, que viene a presentarnos este proyecto, este DEX, ¿no?, que, bueno, un exchange descentralizado que lo está petando, y queremos saber, pues, absolutamente todo de este proyecto, ¿qué tal? Carlos, Luis, un placer teneros por aquí.
1: Hola, buenas tardes. Muchas gracias por la invitación y por poder pasar aquí un ratito con vosotros. Encantado. Pues, bueno... ¿Qué tal, Sergio? ¿Dale? Buenas tardes. Muy buenas. Buenas. Dale, dale. Pues, bueno, básicamente, eh, como has descrito más o menos, pues, bueno, nosotros lo que hemos lanzado es un proyecto de intercambio de criptomonedas descentralizado, uh -huh. inicialmente en la red de, de Polygon. Uh -huh. Y, bueno, básicamente lo que, lo que hemos buscado desde el inicio de, de, del lanzamiento de este proyecto era un poco entrar en el mundo de las finanzas descentralizadas con realmente con herramientas que den utilidad eh, y con reparto de beneficios que que, que salgan de, de, de una de una actividad de uno, de un negocio real digamos no escapando un poquito con pues con toda la toda esta oleada que ha habido de, en el mundo de DeFi de, de, de altos APRs que vienen de la nada de, de esos tokens chirimoyo que que llaman no que que al final es una patata caliente y que, y que como ya hemos podido ver eh, en el cabo de, de estos meses y más ahora con lo, con lo que has comentado del mercado que ha pegado un, una buena bajada, una buena limpieza, pues ha podido ver que no, que no tenía ningún sentido y ningún futuro. Y nosotros desde el inicio hemos tenido un poquito esa filosofía y esa visión. Y la verdad es que bueno, aparte de, de presentar el proyecto de Hammond Shop, pues bueno, yo, yo llevo como cinco, desde el 2016, 17 que empecé con una, una granja de minado de criptomonedas. ¿Sí? He trabajado y he colaborado con en el tema de cajeros, he colaborado equipo, ¿no? con proyectos conocidos eh, eh, durante todos estos todos estos años y bueno, finalmente hace año y medio empezamos a, a trabajar en el desarrollo de proyectos propios con un equipo aquí en, en físico en persona, ¿no? Que también es importante. Tras un proyecto de criptomonedas como tantos que que salen nosotros, aparte de, de muchas otras cosas, tenemos un launchpad ¿Mm? y conversamos con mucho con mucho CEO, con mucho con mucho proyecto que va saliendo. Y te das cuenta de que muchos tienen pues equipo subcontratado, totalmente de, desestructurado y que realmente pues que, pues bueno, que la realidad es que eso no, no, tiene, no tiene, no tiene sostenibilidad porque al final si tú te dedicas al desarrollo de software, lo mínimo que tienes que tener es una estructura que, que sea capaz de desarrollar software, ¿no? Si tienes que andar, eh, pues eso, creando, creando proyectos, eh, eh, de la nada, digamos, pues al final eso no tiene no tiene mucho futuro. ¿no? Uh -huh. Y bueno, básicamente, pues eh, nosotros hemos empezado con el intercambio descentralizado, digamos que es una es un buen punto de partida para, para un proyecto, el DEX, el token nativo del DEX.
0: ¿Qué le diferencia, sí, Luis? ¿Qué le hace diferente a pues un bueno, DEX? Algunas lo hemos comentado el aquí en el programa, listo. pero seguro que hay algún oyente pues, que no que no se sitúa, que no se acuerda ahora mismo. ¿Qué os ha, que le hace diferente de un sí, no, este centralizado, como por ejemplo podría ser Coinbase o...
1: Bueno, a ver, un intercambio centralizado, un intercambio descentralizado, básicamente lo que lo que tiene de diferencias y hoy en día son bastante importantes. Mm. La principal es el tema de, de, de la custodia de tus fondos, ¿no? En un descentralizado claro. tú operas eh, o intercambias tus activos a través de un contrato inteligente, pero tus fondos siempre están en tu wallet, que tú la custodias, y solo salen para interactuar con un smart contract, con un contrato inteligente, para hacer ese intercambio, para hacer un state, para hacer un farm o para hacer cualquiera de las funciones que podemos ir detallando. Pero, básicamente, sí. lo principal es el tema de la custodia. En un intercambio descentralizado, tú eres siempre el que tiene la custodia de tus activos, ¿vale? No tienes que depositar fondos en, en Coinbase, que has dicho tú, o en Binance, sí. o en X centralizado, eh, que, vamos... Con, eh, depositar fondos conlleva el tener que, que digamos, que confiar en, en esa tercera parte que está, está, digamos, eh, pues custodiando tus, tus activos, ¿no? O sea, que eres dueño Como de tu dinero en,
0: es un poco la diferencia, ¿no? por resumir.
1: A ver, dueño de eh, dueño de tu dinero eres, por supuesto que eres dueño de tu dinero y que no dependes, pues acabas de comentar tú noticias feas de de la semana, ¿no? Eh, claro. Este que ha quebrado ahora... voy eh, Voyager. Has nombrado un, un Voyager, por ejemplo, hmm. o el caso de los retiros bloqueados de Celsius, hmm. o tantos otros que, por desgracia, están saliendo. Pues te ocurre lo mismo que con los bancos. Y es un poco aquí entra un debate de regulaciones, ¿no? La gente claro. habla de que cripto debería estar más regulado y tal. Yo defiendo en redes sociales, y lo digo con bastante lógica, hmm. que sí que habría que regular los centralizados, un intercambio centralizado, como... Eh, puede estar de regulado un banco porque no dejan de ser la claro. representación de un banco en el mundo de las criptomonedas donde tú depositas tus fondos y a partir de ahí ya dependes de lo que de lo que ellos hagan. no Porque al final yo te doy una rentabilidad, te hago un stake con una PR de X pero luego me dedico con tus fondos a apalancarme, a pedir, eh, a crear deuda o a, o a invertir en X cosas que luego puedan salir mal. Y cuando me van a liquidar o me liquidan, tus pues fondos ya no los tengo y te tengo que decir que estoy en bancarrota y que vayas al tribunal a pedirlos, ¿no? Entonces, básicamente, lo que diferencia principalmente un descentralizado, no un jamón suave, sino cualquier descentralizado de un centralizado, es la custodia de tus fondos, ¿vale? vale. Eso, una. La siguiente es el tema de la privacidad. Evidentemente, claro. no existe regulación que obligue a, a conocer a tu cliente eh, cuando tú operas con, desde tu wallet en, en un intercambio descentralizado entonces eh, ya sabemos todos que en Binance o en Coinbase y demás tienes que dar tu DNI, tienes que dar tus datos de, de residencia eh, cierta, cierta información tuya que, que bueno, que, que en el caso de los descentralizados vamos a decir que no es necesario eh, que la tengas que entregar ¿no? luego ya viene el caso de que por qué no quieres eh, que tu, la información personal tuya esté o no esté eso cada uno que, que piense porque quiere o porque no quiere eh, volcar información en, 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 en plataformas o en empresas que luego puedan eh, eh, comunicarla a, a terceras partes a, a, a donde sea. ¿no? Entonces básicamente privacidad, custodia y, y a partir de ahí ya, pues bueno, la, evidentemente todo eso implica que no hay limitaciones de movimiento de fondos, no te no tienes, máximos para, para utilizar a diario o retiros máximos o envíos máximos todo todo lo que es la libertad de, de, de uso de tus fondos eh, porque son tuyos y simplemente lo que estás es eh, interactuando con contratos inteligentes para realizar determinadas acciones que tú tengas interés en realizar ¿no? mm -hmm. y, y a... en cuanto a la seguridad básicamente digamos que para según lo que estamos hablando el concepto de eh, los, centraliz los centralizados y la regulación para mí esa regulación que sí que sería necesaria en un intercambio centralizado en cualquier empresa o plataforma centralizada que custodie o que reciba tus activos para cualquier eh, oferta de negocio que proponga, por decirlo de alguna manera, eh, ahí la seguridad depende de la regulación. En el caso de los descentralizados, la seguridad, digamos, que dependería de la auditoría o de, de, del smart contract. Si no, de que tengas un smart contract que te diga, eh, que va a realizar x funciones y que haya una empresa externa eh, que audite ese contrato y que ya que es seguro y que no tiene ningún tipo de, de bug eh, que pueda hacer que, que se que se en el contrato o que, o que tengas algún problema con, con las funciones o con los fondos que interactúan con él, ¿no? Sí. Entonces es en a nivel de seguridad para mí la regulación en los centralizados las auditorías en las auditorías en los descentralizados diferencias custodia privacidad eh, y libertad de, de, de uso de tus, de tus activos en el caso de los descentralizados mm. eh, y en el caso de los centralizados pues bueno eh, quizá te podría decir que existe más facilidad o menos problemas de liquidez para intercambiar, hay un impacto de precio hay un libro de órdenes que se mueve con Market Makers a diferencia de las piscinas de liquidez de los descentralizados, con lo cual puedes, se puede decir que quizá eh en según qué casos sea más eh, fácil el intercambio de activos en un centralizado que en un descentralizado cosa que ya conforme vamos avanzando con todo el tema de, de desarrollo eh mmm, va siendo cada vez menos menos importante digamos ¿no? por al final se puede incluso nosotros estamos trabajando para que en Hamoswap puedas operar tanto con la liquidez que tiene Hamoswap como con la liquidez de otros intercambios con más, con más volumen de liquidez como puede ser un swap por ejemplo, ¿no? Sí. Con lo cual ahí lo que haces es, es reducir el impacto de precio cuando haces un cambio. Tú sabes que la liquidez y el volumen del intercambio que queda realizar tienen, tienen mucho que ver en cuanto a que se genera un, un price impact que se dice que es un fee, una diferencia de, de precio que tienes que asumir porque al tú estar eh, o bien comprando o bien vendiendo, Estás eh, balanceando la, la, los activos de la piscina, digamos, y, y para, para balancearse justamente y ajustarse, pues sube o baja el precio del activo que estás comprando o vendiendo.
0: Y hablando un poquito básicamente de... Estoy hablando Hablando un poquito de Hammond Swap, porque estamos hablando muy en general, ¿no? Pero van a decir, jolín, esta entrevista no, no vais a hablar nada del proyecto, que seguro que hay un montón de, de gente que nos está oyendo, pues que, que viene de vosotros, que tenéis un montón de, de seguidores. Eh, cuéntame, lo comentabas al principio, que escogisteis la red de Polygon, eh, por algo en especial, porque es verdad que, sobre todo hace años, ¿no? Lo normal era Ethereum, luego Binance, ahora es verdad que están surgiendo más proyectos en Polygon, pero, eh, no sé por qué, es más, es más barato, visteis, más oh. fácil desarrollar ahí vuestro proyecto, como...
1: A ver, inicialmente porque es más barato, es, es, es una segunda capa de Cerum, que lo que hace es que eh, eh, generas transacciones en, en, la, en la red de, de Polygon y luego una vez está ya hecha el, la transacción, digamos, está hecho el, el apunte, se vuelca la red de Cerum, ¿no? Las segundas capas. Uh -huh. Entonces, realmente elegimos la red de Polygon por eso, por escalabilidad y por, eh, por, por economía, ¿no? Porque es más, más barato. Todas las comunicaciones que haya con Oráculos, por ejemplo, de Chainlink, o incluso cualquier transacción al uso dentro de la red de, de Polygon Tiene un coste ínfimo, muy, muy mucho menor que el que pueda tener evidentemente la red de Ethereum Una transacción de la red de Ethereum, ahora que está baja Está creo que en torno a 3 a, de 3 a 8 dólares En la red de Polygon estás hablando de 0.001 céntimo de dólar O sea, no, no es no es nada sí. Y eh, en cuanto a, al uso de la red para funciones, para los contratos inteligentes nosotros trabajamos muy estrechamente con el equipo de Chainlink, uh -huh. todo el tema de, para, uh -huh. para mí personalmente el proveedor número uno de oráculos en, en el tema de, de blockchain es, es Chainlink uh -huh. y gastamos casi todos sus protocolos, tenemos keepers, tenemos VRF, eh, tenemos price feed, todo eso eh, es necesario para la, para la implementación en, en nuestros desarrollos eh, que nos permitan pues que se realicen ciertas funciones y la economía al usar la red de Polygon junto con la red de con, con los oráculos de Chainlink, digamos, es mucho más barata que, que, que con la de BSC o con la de Cerum, por supuesto, ¿no? Sí. Entonces, por eso elegimos Polygon inicialmente. Digamos que tenemos bastantes desarrollos en diferentes campos y necesitamos eh, una red pues eso económica y eficiente, en el caso de Polygon, que no quiere decir que Hammond Swap vaya a estar solo o únicamente en la red de Polygon porque justamente antes de que acabe este verano, antes del mes de septiembre, queremos desplegar nuestros contratos en la red de Ocase y en la red de KuCoin. Uh -huh. Son dos redes que son relativamente, dos blockchains que son relativamente nuevas y queremos ver si encontramos una posición dentro de esa de ese, de ese mercado, no de esas redes para el tema del launchpad que tenemos, mm -hmm. para que los proyectos que vayan saliendo puedan utilizar nuestro launchpad, para el tema del farming, para todo el tema de, de la oferta que podamos volcar de HammondSwap de, de, en esas redes. Mm.
0: Eh, ¿Sois el único y DEX básicamente... español que hay? Que llevo con esta pregunta, llevo... desde que hemos he empezado la entrevista, incluso desde antes, Pues yo no recuerdo, no. que yo sepa, no conozco ningún DEX español.
1: Yo te digo la verdad, ya he tenido esta pregunta Mil veces en Que hicimos hace ya meses <risa> Y estuvimos buscando a ver lo que había Y había algún proyecto con equipo español claro. Pero que no estaba en, No era un proyecto español en sí, sino que había gente Del equipo que era de España Y poco más, la verdad es que Somos los únicos atrevidos, ¿no parece?
0: Sí, sí, desde luego, pioneros, sí, sí, lo decía yo al principio
1: pero... Sí, pero yo no me llamaría pionero por, por el tema del descentralizado en sí Al final comentaba las diferencias de Hammond Swap y por hacerlo breve, rápido y, y entendible uh -huh. lo que nos diferencia es que nosotros buscamos las recompensas, como estaba diciendo, que provengan de, 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 de una actividad real, es decir, nosotros lo que creamos son aplicaciones descentralizadas o funciones que generan unos beneficios y esos beneficios son los que repartimos en nuestros pools de, de, de stake uh -huh. eh, para la gente que realmente está eh, aportando liquidez eh, en, en los farms o está creando el, el token de jamón en el caso de del estate de jamón, ¿no? Es decir, nosotros no tenemos, no vamos creando o minando tokens de jamón conforme se minan bloques de la cadena de Polygon, por ejemplo, ¿vale? Que es lo que hace, por ejemplo, PancakeSwap. Emite 29 tokens por cada bloque minado de la, de la red de BSC. Eso quiere decir que la oferta de, del token de PancakeSwap es, es lineal, fija e ilimitada, ¿no? Nosotros realmente no emitimos, no emitimos eh, tokens en base a, a ningún minado de ninguna cadena, sino que única y exclusivamente se emiten tokens en base a aportación de liquidez. Hacemos una emisión limitada a 50 millones de tokens de jamón cada año. Este año ya, ya hemos emitido bonos y se han completado, ya no queda emisión ya no queda bono disponible. Y digamos que un bono lo que hace es darte una recompensa por aportar liquidez al intercambio eh, en jamones y realmente lo que hacemos es limitarlo a 50 millones por año porque, por otro lado, eh, lo que hacemos es, eh, con el resto de funciones que desarrollamos y aplicaciones que sacamos, eh, quemamos jamón con intención de quemar más de esos 50 millones, ¿no? Con lo cual realmente no está recibiendo un token eh, altamente inflacionario, ni siquiera inflacionario cuando claro. realmente lo que hacemos es equilibrar la emisión con la quema para que el token en el tiempo, pues, eh, tenga un aumento de valor, ¿no? Al contrario mm. de, de lo que ocurre cuando tú tienes una inflación continua y, y, y elevada. Mm. Es básicamente... La diferencia viene siendo esa. Rosa. Como herramientas tenemos eh, órdenes programables dentro del descentralizado, puedes poner órdenes y límites para intercambiar activos. Tenemos el tema de disocial, una plataforma de intermediación entre influencia y, y cliente. Tenemos ah, bueno. eh, un partner de casino que utiliza el token de jamón, que sale el lanzamiento este viernes del casino, donde se va a poder eh, jugar a pues, juegos de gambling, no, ruleta... Mm -hmm. Eh, dados, apuestas deportivas Con el token de jamón El 40% de todo el profit que genera En token de jamón se van a quemar Y eso pues es un buen sistema de quema para, para, para Bueno, por para todo esto viene siendo pues eh, Desarrollos y herramientas Que vamos sacando para, para Equilibrar un poco la emisión de 50 millones anuales Y poder hacer que el token Sea realmente deflacionario Que es el, el, el fondo de, de nuestra, nuestra Intención ¿no? Pero bueno. Tenemos el tema de, del casino Tenemos también la intención de sacar eh, pues eh, herramientas útiles como he dicho pues tema de copy trading una plataforma mm. de de un broker un broker descentralizado donde la gente pueda eh, digamos pues eh, lo que viene siendo a, yo lo llamo apostar no a futuros de, de activos bien sean de criptomonedas o bien sean incluso de, de otro tipo de activos mm. eh, pero descentralizado también siempre sin depósitos siempre a través de contratos inteligentes y, y, siempre sí, con la custodia de tus, de tus, activos para, pues para, bueno, para poder operar si, si es de tu, si es de tu interés, ¿no? Operar eh, apalancados, operar futuros y, y todo el tema de Sí, pues,
0: y mira Luis, como veo el... que no nos va a dar tiempo, porque es que tenéis tantísimas cosas en Hamoshop, que yo creo que no, no nos da tiempo. Yo ya, ya sabía, eh, ya de alguna sí. forma os había investigado y ya lo intuía. Así que si os parece, eh, lo pasamos mm. al viernes. ¿Os parece el viernes sobre las 11? Quedamos por aquí, lo hacemos... Por Twitch también. Sí. Y así que la gente vea un poquito Ponderáis. vuestro Alex
1: y. ¿Parece? Si queréis hacemos una presentación. Ah. Y lo único que Bien. quería decir al final es el tema de la tokeniza tokenización. Al final, todo el tema de 5 segundos demás. que es que nos
0: vamos. Que es que pues la radio no vale.
1: va a. Va a madurar cuando voy a decir una cosa muy. Cuando se pueda tokenizar una, una, un préstamo hipotecario, para que lo entendamos. Es ah, decir, vale. el futuro y lo que nosotros vamos a estar apostando es por, por, por ir avanzando y ir sacando herramientas y, y tokenizar bueno, pues, eh, activos, tokenizar... Eh... El viernes, pues el viernes lo vemos hay.
0: por aquí, Luis, que no, no nos da tiempo para más. Dejo ya a todos los oyentes con Mercado Abierto, con Rocio y todo su equipo y nos vemos el viernes. Gracias. Hasta luego.
1: Bybit ha patrocinado Crypto Capital. Lleva tu trading al siguiente nivel. Capital Radio Madrid, 103.2 Nueva frecuencia, nuevo sonido Los robots escuchamos Capital
0: Radio Es la radio más innovadora Oímos a Saragot con Luis Vicente Muñoz Ahí le has dado
1: Esto es Capital Radio Di que nos escuchas